0: Et Salut à toi et bienvenue dans le podcast de Freddy Brassens. Tous les lundis à 8h je sors un nouveau podcast en lien avec la santé, la pratique sportive et tout ce qui a trait à la santé vraiment en général où j'aurai parfois des invités, parfois ça sera des monologues sur des sujets précis et aujourd'hui. Je tiens à te présenter une personne avec qui j'ai eu un entretien, qui s'appelle Marine, qui est professeur de yoga, qui est kinésiologue, qui est en pleine reconversion. Son entretien est vraiment très très intéressant par son parcours atypique, mais aussi par ses passions dont elle va nous parler. Je te laisse avec une bonne écoute. Eh bien, salut Marine <rire> On va démarrer comme ça, tout simplement. Mais déjà, avec Alors. la première question, même avant la première question, déjà, merci D'avoir accepté l'invitation, tu vois, c'est assez cool, mine de rien. Tu vois. Premier invité, quand même, premier invité sur le podcast que j'essaie de lancer. Et je te le dis à l'avance, j'ai envie de défoncer le truc, envie de, j'ai envie d'atteindre les, les sommets, que ce soit sur YouTube ou des choses comme ça. J'ai envie de développer la chose, donc je vais pas m'arrêter là. Donc si à un moment t'as l'idée ou l'envie de revenir, n'hésite pas.
1: <rire> avec plaisir, et merci déjà de m'accueillir. En tout cas, c'est avec un grand plaisir de faire ce premier podcast avec toi j'espère que ça fonctionnera pour toi
0: les doigts mais déjà première question déjà comment est ce ouais. que tu vas Tu vois, c'est la première Je question parce que avec tout le contexte etc comment est ce que tu vas
1: aujourd'hui ça va bien <rire> euh, avec des hauts débats forcément euh, la crise est un petit peu euh, pas évidente à gérer surtout en étant seul c'était pas quelque chose qui est facile on est assez enfermé et euh, coupé de ses proches donc des hauts débats mais ça va plutôt bien et toi
0: Ok, bah moi ça va, franchement, ça va. Pas, pas de soucis, je te dis, je me suis lancé des nouveaux défis, donc euh, je suis encore plus chaud. Donc euh, on va essayer là, je sais pas si tu as vu l'info. À partir du 2 mai, normalement, il y a des choses qui réouvrent, etc. Mais si as vu Bon, ouais. ça peut être pas, ça mal. pas mal. Du coup, après je reparlerai de pourquoi je t'ai invité, etc. Mais est-ce que tu veux bien faire une présentation de ta propre personne, de ton métier, des formations que tu as fait, de quelle région tu es, ton âge, etc.
1: Plaît. Ok, très bien. Alors, donc, moi je m'appelle Marine, j'ai 27 ans et euh, je suis actuellement dans le sud-ouest à Sanguiné, c'est un petit village qui est entre Biscarros et Arcachon grosso modo, on est à une heure de Bordeaux. Je suis proche de la nature et ça me convient pas mal du tout. Euh, alors actuellement je suis euh, alors, bientôt installée kinésiologue, professeur de yoga et praticienne en top. Le top c'est les techniques d'optimisation du potentiel. Et tout ça un peu entre deux parce que je suis en reconversion du coup professionnelle.
0: Ok, voilà. les reconversions professionnelles, ça te dérange de dire dans quoi tu étais, même si moi je le sais, hein, mais <rire> dans quoi tu étais avant et pourquoi pourquoi cette reconversion Alors attention, tu n'es pas obligé d'aller dans tous les détails, mais est-ce qu'à un moment il y a eu un tournant qui a fait que tu as, tu as voulu changer tout ça
1: Okay. Euh, alors, ça ne pose pas de problème d'en parler. Donc, pendant huit ans, euh, j'ai été contrôleur aérien dans l'armée de l'air. C'est un métier qui m'a beaucoup plu, que j'ai toujours, euh, grosso modo, toujours voulu intégrer l'armée de l'air. C'était très enrichissant, pardon. Euh, ça m'a fait beaucoup grandir, mais euh, au fur et à mesure, à la fois des événements personnels et euh, la gestion professionnelle. Enfin bref, comment c'est géré interne à l'armée. Euh, euh, ça a commencé à me déplaire fortement. Et il y a eu petit à petit un gros conflit de valeurs en fait, entre euh, des valeurs euh, qu'on nous vend de l'extérieur et ce qui est la réalité euh, du terrain. Et en plus de ça, euh, moi j'ai pris vraiment un virage qui n'a rien à voir, comme tu peux le voir avec les professions que j'ai choisies, ça n'a strictement rien à voir. Et en plus, à euh, un point où je me suis mis en danger mentalement et physiquement euh, parce qu'on a soupçonné un début d'ulcère. Euh, J'étais euh, vraiment très très mal d'aller au travail. Je devais tenir, on me disait que je ne pouvais pas partir de l'armée euh, parce que c'est un peu particulier nos contrats, on a des liens au service et ce genre de choses. Donc, c'est tout un process assez lourd pour pouvoir partir. Et, euh, et moi, le truc qui m'a fait déclic de vraiment tout envoyer péter, c'est une mutation qui euh, n'aurait pas dû arriver. Et ça a été le truc de trop qui m'a dit, non, c'est bon, là, je ne peux plus. Et si je continue, je vais vraiment me rendre malade. Et c'est n'est pas ce que je veux.
0: OK. Enfin, mutation, enfin, autre région, c'était ça hein
1: Oui, tout à fait, oui.
0: Okay. Enfin, je, je peux comprendre ce que ça fait. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler de, 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 des métiers, etc., qui mange un peu la vie. Mais, euh, bref, déjà, donc, déjà, merci beaucoup. Et euh, je vais t'expliquer te, brièvement pourquoi je t'ai invité. Alors on, on se l'est dit en off, tu vois, je, de ce que je vois, alors on se connaît depuis quelques années, même si c'est maintenant de, de loin, mais ça revient, ça revient, on arrive, on arrive. <rire> Mais euh, dans tous les cas ce que tu reflètes, que ce soit sur les réseaux sociaux ou même de, de ce que je me rappelle de toi quand même, c'est quand même quelque chose d'assez positif. Et tu vois, j'ai plus ou moins suivi de loin hein, ton parcours, de, de tout ce que tu disais, de ce que tu faisais, et euh, ça ne m'étonne pas vraiment que tu te sois dirigé vers ça, tu vas nous en parler après, de tout ce qui est yoga, euh, ma tu vois, c'est un peu grâce à toi aussi que j'ai regardé ce que c'était comme métier, tu vois. Kinésiologue, c'est ça, un kinésiologue. Tu vois, parce ouais. que pour moi, c'était. Enfin, je, je connaissais pas. Yoga, bah, tu vois, ça, on a tous euh, les clichés du yoga, des choses comme ça. Et ça, on en reparlera aussi. J'ai ma, euh, ma petite aparté à faire. Mais euh, ouais, franchement, je trouve que tu as, as des bonnes valeurs. De ce, que tu, ce que tu montres, même sur les réseaux, au niveau de tes photos, c'est assez classe, assez pro. Tu vois, je l'ai même montré il y a quelques jours à une pote. Tu vois, ouais, c'est bizarre qu'elle ait pas plus d'abonnés, de, des choses comme ça. Parce que tu dégages un truc, tu vois. Et l'idée de ce podcast aussi, c'est. De montrer des, per des, des personnes. Alors attention, hein, je dis pas que que je suis au dessus du panier, hein, loin de là, hein, mais c'est essayer de montrer, d'apporter de la plus value aux autres. Tu vois. Je pense que toi, tu peux apporter des choses aux gens. Donc c'est entre en partie pour ça que que je t'invite sur ce podcast. Et euh, pour continuer, hein, donc pourquoi le yoga et pourquoi Kinésio, parce qu'on a vu donc que tu t'es reconverti, tu es parti dans un autre un, complètement un autre domaine. et Est-ce que à un moment tu as eu un déclic en te disant je vais partir là-dedans Est-ce que c'est du hasard et ça peut arriver Est-ce qu'il y, est qu y a eu un petit truc Pourquoi ces, ces choses là
1: Alors, c'est un peu un mix de tout à la fois des euh, choses qui sont arrivées petit à petit et un hasard, mais je crois pas trop au hasard. Donc, euh, je pense que les choses arrivent quand elles doivent arriver et quand c'est le bon moment. Ouais. Euh, le yoga, j'ai commencé euh, pour être plus souple et pour euh, vraiment euh, gérer mes émotions, ce genre de choses, avec toutes les clichés que j'avais, comme la plupart des gens sur le yoga. Euh, donc je suis principalement autodidacte, j'aime beaucoup apprendre euh, tout seule. Et cette pratique qui a été de temps en temps juste à des fins euh, physiques et un peu mentales, euh, c'est devenu une pratique euh, quotidienne et ça a ouvert beaucoup de portes sur beaucoup de sujets, sur la spiritualité, sur la santé, le bien-être. Et, euh, et c'était tellement... Une évidence quand je pratiquais et ça m'apportait tellement de bien que j'ai voulu déjà le transmettre et je me suis dit ça m'apporte tellement de choses que j'ai envie que de pouvoir donner ça aux gens et qu'ils découvrent peut-être de toucher du doigt peut-être quelque chose qui pourrait leur plaire ou pas évidemment euh, et du coup après j'ai décidé de me former du coup en tant que prof de yoga et là j'ai découvert un hein, tout autre monde que j'ai découvert bien sûr pas que des postures et pas que tous les clichés euh, parce, euh, être baignée dans cette culture et là où est né le yoga, c'est quelque chose, ça a été une grande chance et, euh, et ouais, c'était très enrichissant. Et la kinésiologie, bah, comme j'étais un peu dans ce pied déjà de projeter un avenir différent de celui que j'avais prévu à la base, euh, j'ai fait une formation via l'armée de top, donc j'en ai parlé un petit peu avant et, euh, et c'était super intéressant, c'est des boîtes à outils qui permettent de gérer le stress, de permettre de développer son potentiel à fond. C'est super pour les examens, c'est super pour les sportifs, c'est super d'ailleurs pour n'importe qui. Euh, et pendant cette formation, j'ai découvert une fille qui faisait une formation en parallèle de kinésiologie et elle m'a parlé euh, en fait du programme et je suis tombée amoureuse du programme. Euh, je me suis dit mais c'est fabuleux, c'est ça que je veux faire en plus déjà de ce que je fais et, euh, et en rentrant dedans et en commençant l'école. La révélation à nouveau, c'est ça réunit tout ce que j'aime en fait, voilà. tout ce, toutes les valeurs qui comptent pour moi
0: est-ce que, en, en quelques mots, ou si tu veux développer plus, il hein, n'y a pas de souci, est-ce que tu pourrais résumer peut-être ce qu'est maintenant, tu vois, le, le yoga et la kinésiologie pour toi Comme ça, si quelqu'un euh, est amené à, à venir te voir, ou je ne sais pas, ou se pose la question de ce que c'est, toi, instinctivement, comme ça, sans, euh, enfin, voilà, hein, comment est-ce que tu pourrais te définir
1: alors, pour commencer, pour le yoga, pour moi c'est une, une discipline, une philosophie de vie euh, et qui peut plaire à tout le monde parce qu'il y a tellement de sortes de, de yoga différents. Donc il y en a un peu pour tout le monde en fait, vraiment en fonction de ce qu'on recherche. Euh, que ce soit quelque chose de très physique euh, ou quelque chose de beaucoup plus mental, de développement personnel, euh, d'aller chercher dans ses ressources, de travailler le mental, le physique, c'est assez complet et on peut vraiment trouver ce qui nous plaît. Euh, c'est comme ça que je le définirais, en fait, comme, ouais, comme plus comme une philosophie de vie, que mais un art de vivre plus que véritablement un sport ou une activité de ce genre-là. Ça peut l'être aussi, et c'est très bien, mais je ne le vois pas comme ça. Je ne le conçois plus comme ça, en tout cas, maintenant. Voilà. Et la kinésiologie Alors, la kinésiologie, on n'a pas le droit de parler de thérapie, parce que tout simplement, il euh, n'y a pas ce rapport... Euh, thérapeute, patient, qui est assez un rapport de pression et d'autorité. Là, on est à égal avec une personne, c'est des clients. Donc, ce terme peut parfois déranger, mais malgré tout, ce sont des clients. Et en fait, on vient... Le principe de la kinésiologie, c'est d'utiliser le corps. On va détecter du stress grâce au corps de la personne. On va utiliser le test musculaire. Et en fonction de ce que le le corps de la personne nous envoie comme information. On a plein de protocoles, plein de manières d'aborder les problématiques des personnes, soit à des fins de santé, de bien-être ou de développement personnel. Ça, c'est vraiment propre à chacun. Euh, et on va pouvoir aller euh, bah, soigner, améliorer le bien-être, euh, le confort. Et c'est ce qui me plaît dans cette discipline, c'est qu'on contourne un peu le mental, en fait. En passant par le corps, on a des réponses beaucoup plus vraies. On n'a pas forcément la vérité, mais une vérité qui est beaucoup plus fiable que celle du conscient se disant « bon ben je viens pour euh, telle problématique, je pense que c'est parce que ça ». C'est ce qu'on pense avec notre mental, mais le corps va dire autre chose. Voilà. Et c'est prendre en compte surtout euh, la santé de manière globale et l'être en général à la fois le mental, le corps, les émotions, et c'est tout un package, il n'y a pas que des symptômes physiques, il n'y a pas que des problèmes psychologiques ou émotionnels, voilà, c'est une vision holistique en fait, de la santé et de la personne.
0: Ok, très bien, tu vois, et tu vois, avant que tu en parles sur les réseaux, etc., c'était vraiment le terme, mais enfin je ne connaissais pas, je connaissais vraiment pas, tu vois, alors que c'est vachement intéressant, tu vois et même si je voulais en parler un peu plus tu vois, dans la conversation c'est quand même c'est vrai que pour la kinésio et pour le yoga c'est vrai que t'as quand même changé ma vision des choses tu vois, parce que petit aparté il hein, n'y a pas si longtemps que ça je travaillais dans une grande enseigne de librairie bleue <rire> enfin culturelle, en gros on hein, s'en fout hein. et, euh, et euh, en gros c'était mon rayon tu vois. il y avait un rayon au sport euh, bouffe et euh, yoga etc donc il y avait ma collègue qui elle, était plus yoga euh, qui, qui, je pense, un peu, pour certains côtés, attention, a un peu le, tu vois, le même tempérament et la même vision des choses que toi. Tu sais, pour le yoga, parce qu'elle en pratique, etc., et d'autres armes martiaux. Et tu vois, quand, quand je suis arrivé là, euh, bon, moi, c'était mon côté, il y avait mon côté muscu, bouffe, etc., moi, j'étais euh, voilà, tranquille, c'était bien. Et quand j'allais côté yoga, tu vois, j'avais l'impression, mais c'est. enfin, mon, mon système de clichés, tu vois, dans la tête, allait continuer, tu vois. Et j'arrivais pas à aller ouvrir des bouquins, des choses comme ça. Et c'est en voyant tu vois, les, les postures que, que tu montrais sur les réseaux, en, en comment dire, en, oui, en, donnant les, en donnant les noms des postures, en expliquant, dans les descriptions, des images, etc. Je me suis dit, il y a un truc. Comme tu le disais, il y a plusieurs yogas. Oui, il y a des yogas différents. Et là, tu te dis, ah ouais, c'est peut-être pas pour rien qu'il y a des peut-être des milliers, alors je ne sais pas si c'est des millions de personnes qui en font, peut-être que ça apporte finalement quelque chose. Euh, donc, tu vois, petit à petit, ça trotte dans ma tête et je me, je me dis, des fois, c'est sûr, hein, qu'à un moment, je testerai. Bien évidemment, le premier cours, ça sera avec toi, ça c'est clair et net. Mais <rire> tu vois, c'est, la... mais tu vois, c'est le, enfin, j'ai eu un mécanisme en plus, tu vois. Mmh. Donc déjà, merci, tu vois. <rire> juste pour ça, parce que ça, moi, c'est ce que j'aime bien, tu vois. On réfléchit sur des choses en... et j'aime pas être sur des idées arrêtées sur beaucoup de sujets. Hein. Mais c'est une bulle tu vois, que j'ai ouverte et justement ben, je vais explorer cette bulle là. Pour continuer tu vois, dans l'entretien, le, j'aimerais avoir ton avis tu vois, sur la, la parce qu'on parlait de santé et sur le, la santé des gens en général, toi, comment tu le, tu le visionnes en fait Alors peut-être par rapport à tes pratiques, peut-être hein, par rapport à tes pratiques, mais aussi même en règle générale, avec ben, l'épidémie, etc. Comment est-ce que tu ressens toi, les, les choses
1: un peu j'ai un ressenti un peu ambivalent sur la santé A la fois j'ai l'impression que de plus en plus de gens sont attentifs à comment ils vont consommer, comment ils vont prendre. En contre leur santé, euh, ce qu'ils vont manger, leur hygiène de vie. Euh, dans, sur les réseaux sociaux, on voit énormément de choses sur le net le sport, l'alimentation, euh, donc il y a de très bonnes infos. Il y a aussi beaucoup de mauvaises infos et d'ailleurs c'est potentiellement aussi dangereux euh, si on n'est pas un minimum euh, attentif à ce qui nous est euh, donné comme information sur ces réseaux. Et à la fois, dans ce contexte de crise, on est euh, complètement régi par la peur, euh, on attend une solution, vaccin, médicaments sans se dire qu'on peut faire peut-être de la prévention, euh, peut-être se prendre en charge soi-même pour faire un terreau fertile à pouvoir justement euh, combattre une maladie ou quelque chose, n'importe quel virus d'ailleurs, il n'y a pas que le Covid, il y en a plein d'autres et, euh, et il y en aura d'autres à l'avenir. Et pour, je trouve que c'est un peu euh, à la fois les gens ont envie et ils ne font pas. Et ils se disent juste non mais j'attends qu'on me serve la solution sur un plateau avec un médicament et un vaccin. Voilà. ou alors euh, au contraire on est à fond là-dedans et des gens sont ouverts. Donc il y a un peu les deux en fait. C'est ma vision de tout truc. J'ai l'impression qu'il y a un peu de deux types de personnes sans vouloir mettre dans des cases évidemment, mais euh, c'est un peu de mon sens.
0: Ouais mais je, je vois complètement ce que tu veux dire. Et tu vois, c'est pareil, c'est pour pas, faire, pas pour faire des clichés ni rien, mais dans le système dans lequel on vit, tu vois, avec la... Je ne me critique pas, hein, parce qu'à un moment donné, moi aussi j'en ai profité, tu vois, mais de la sécurité sociale, des choses comme ça, tu vois, il y a toujours ces phrases qui reviennent. Et c'est vrai, c'est ce que tu disais, quand il y a beaucoup de solutions, mine de rien, naturelles, donc on essaie de le développer à côté avec tout le charlatanisme qu'on peut connaître, tu vois, enfin, C'est comme ça, ça avance, ça vend, hein, ça, ça a toujours été, hein, c'est l'argent la, qui prime avant tout. Mais c'est vrai que beaucoup de gens attendent, puisqu'ils payent quelque chose, en tout cas la France c'est comme ça, hein. ils attendent que ça se résolve par des médicaments. Alors que finalement, si on prend le cas actuel, et ce n'est pas pour faire de propagande, etc. Mais il y a une certaine, un, un certain type de personnes qui arrivent à choper cette maladie. Tu vois, c'est euh, Quand t'as les facteurs d'obésité, bon, t'as la vieillesse, etc. et des, certaines maladies. Donc ça prouve que le mode de vie joue, dans tous les cas, euh, avec les maladies, bon, après on verra ce que ça donnera dans quelques temps, peut-être que les gens en auront un, un éveil, ouais, ou peut-être tu... jusqu'à la prochaine, ouais dis-moi.
1: Ouais je pense qu aussi, on, on parle pas assez des choses qui... Euh sont bénéfiques euh, vraiment il y a des vitamines qui peuvent nous aider euh, de passer du temps dans la nature en plein air c'est pas des paroles en l'air c'est pas un truc du luberlus c'est vraiment que c'est des choses qui sont indispensables la méditation par rapport à la cohérence cardiaque hein, tout ce genre de choses et d'être toujours dans la peur ben on, on diminue nos, notre système immunitaire et c'est la porte ouverte à, à à des potentielles maladies. Et même si d'ailleurs on n'est pas à l'abri, hein, même on est une super hygiène de vie, entre guillemets, parfaite, ça n'existe pas, bien sûr qu'on peut attraper quelque chose et c'est pas de chance. Mais malgré tout, on favorise clairement une meilleure santé et moins de risques face à n'importe quel problème qui pourrait passer sous le nez.
0: Ah, bien évidemment, tu vois, comme tu disais, hein, même euh, on peut le voir très simplement, tu vois, juste aller dans la nature et voir la différence tu vois, de, de respiration, juste respirer. Quand tu es en pleine nature, et tu vas sur les trois quarts des routes vois, ou juste en centre-ville bon tu, tu, euh, personne n'est bête, personne n'est dupe c'est sûr que c'est pas un truc du luberlu hein. on le sait tous dans tous les cas quand on a un contact avec la nature ou comme tu disais des vitamines fin des, même des choses bêtes et classiques tu vois, les, les, des aliments c'est vrai que as toujours le, le contexte d'aller trop, trop dans la bonne santé etc tu vois, et d'être carré mais c'est vrai que même si... Euh, on peut se relâcher etc si les trois quarts du temps on essaie de faire attention on a moins de chances quand même d'attraper des saloperies on est d'accord très bien très bien Eh bien on va découler tu vois sur une autre question sur le, ton point de vue général tu vois sur l'apparence alors moi enfin clairement le, le podcast et tout ce que je vais faire à côté que ce soit sur youtube les réseaux etc moi ça vient ça part de là sur puisque j'étais ancienne obèse et ça va découler bien évidemment sur l'apparence, sur la santé, la nutrition, tu vois, et j'aimerais bien savoir, toi en tout cas, dans ce podcast là, quel est ton point de vue, tu vois, sur l'apparence la, physique, Alors, dans la société ou en général, tu vois, l'image qu'on a de, des personnes, juste dans la globalité, si tu as envie de développer, n'hésite pas.
1: Euh, bah au niveau de la société, on est baigné dans une société de l'image, de l'apparence physique, qu'on le veuille ou non, et malgré des courants comme du body positivisme ou ce genre de choses, c'est un peu un parfois aussi, et même si on veut s'éloigner de tout ça, on y est tout le temps plongé, la télé, les journaux, les magazines, les réseaux. C'est très difficile d'y être en fait, étranger en fait, même si on se dit oui mais je m'accepte comme je suis, avec mes défauts, mon physique, moi je m'aime comme ça, il y aura toujours Déjà quelque chose extérieur pouvait nous venir euh, critiquer euh, ce qu'on est, et à la fois même j'ai envie de dire avec les réseaux aussi toujours quelqu'un qui va venir donner son avis alors qu'il ne l'a pas demandé. Voilà, euh, donc c'est euh, un peu difficile d'en être de s'en sortir. J'ai l'apparence à peu près une corpulence normale, genre dans certains euh, critères euh, standards, mais en fait on n'est pas à l'abri de quoi que ce soit, bien au contraire. J'ai fait de, pendant de nombreuses années et encore des, euh, des crises d'hyperphagie. Euh, parce qu'en fait, on n'arrive jamais à se sentir vraiment bien vis-à-vis -vis de son image, parce qu'en fait, euh, il y a toujours plus parlé, il y a toujours mieux, et il y aura toujours quelqu'un pour dire que ça ne convient pas. Euh, voilà donc. Mais pourtant, tout le monde sait que l'apparence physique, ce n'est pas quelque chose qui est le plus important, que c'est la personne ce qu'elle est, est, ce qu'elle va rayonner, ou, ou voilà. Ça en fait partie aussi, mais pas que. Mais en fait, euh, c'est une société pour moi de l'image et. Euh, et la réussite pour certains, ça passe. Si on est mieux que d'autres physiquement, bah, ça passera mieux. C'est un peu triste, mais euh, c'est une réalité qu'on ne peut pas ignorer, malheureusement, même si on veut être différent. Je ne sais pas trop si ça peu répond peu à peu ta peu question. Peu mais euh...
0: Ah, si, complètement. Non, non, mais complètement, t'inquiète pas. Mais euh, oui, c'est sûr, société de l'image, tu vois. C'est bête, mais que ça soit n'importe quoi, même moi, si. Donc j'essaie, tu vois. De... L'idée aussi, c'est de comprendre les mécanismes qui sont en place, etc. C'est pour ça que je fais des. Des vidéos que j'essaye d'en faire, tu vois, c'est aussi pour m'interroger moi. Hein. Et, et si je te demande d'intervenir, c'est aussi pour avoir des avis différents, etc. Et comme tu dis, tu vois, juste j'ai une petite anecdote comme ça. Je suis aussi sur TikTok, une petite pub au passage. Mais euh, en fait, je à repartager. Tu sais, tu peux faire, tu peux repartager des vidéos. Et euh, je voyais, hein, c'est un couple en fait, qui, comme des millions de couples qui doivent se faire. Hein, et en fait, c'est une femme, tu vois, qui a une, alors je sais plus le nom de la maladie, enfin, elle a une maladie qui fait que euh, elle est, je crois, enfin, peut-être de petite taille, mais aussi, euh, les... enfin, les obèses, bon, les grosses corpulences, Et son, son copain est de est taille standard, si tu veux, classique. Voilà. Et euh, en fait, entre guillemets, ils s'affichent, tu vois, mais ils affichent leur amour, tu vois. Enfin, ils sont très ouais, bien entre eux. Et le L'idée, c'est à chaque fois, moi, je ne je peux pas enfin, m'empêcher d'aller voir les commentaires, mais 90%, c'est juste un chiffre comme ça, mais je suis sûr que c'est ça. 90%, c'est des critiques. Tu vois bien sûr que le physique compte, ça, on, est, on est tous d'accord. Mais à un moment donné, tu vois, les, les gens s'affichent et ils sont sûrs de À quel moment derrière enfin, Pourquoi tout ça, ce mécanisme que je ne comprends pas toujours à critiquer Alors, bien évidemment, il doit y avoir des manques dans la tête de ces gens-là, mais c'est fou. Et... L'anecdote va bah, pas bah, juste là, tu vois, j'ai repartagé ce truc là, on peut faire des duos, tu vois, j'ai repartagé en donnant, en gros, mon avis, pourquoi elle, elle, elle a pas le droit de se kiffer, etc. Et alors, moi, j'ai un tout petit compte, un petit tu vois, j'étais à peu près, euh, je crois que j'étais à 30 abonnés. La, la vidéo, je l'ai repartagée, franchement, ça m'a pris 30 secondes, même pas. Hmm. En deux jours, je suis passé à 160 abonnés, la vidéo, elle a fait quasiment 16 000 vues, juste parce que j'ai défendu une personne. Imagine l'apparence, et le nombre de personnes qui s'est abonnées, alors je m'en fous complètement, moi ça va pas changer ma vie Mais le nombre de personnes et le, le tu mets les gros guillemets, le style de personne, tu vois, qui s'abonnait à moi C'est genre en se disant, oh lui il défend les, les grosses, tu vois, c'est pas un gros mot grosse Il défend les grosses, on va aller voir son contenu Tu vois, les, tu vois ce que je veux dire, enfin, l'idée de, de, de l'image qui, qui est très importante Et comme je le dis, c'est sûr, on va pas s'en cacher, l'image a de l'importance, on s'en sert tous les jours mais je pense quand même que euh, même s'il y a des leurs, etc. Je pense que on devrait un peu plus se poser certaines questions, se mettre à la place des gens. Et ça, c'est ce que j'attends, tu vois, dans les années d'après avec les jeunes, etc. Qui sont en même temps baignés encore plus eux dans l'image, tu vois. Eux, ils sont nés avec Snapchat au, au doigt, tu vois. Donc euh, je sais pas, je sais pas vers où ça mène. Mais je pense que dans 10 ans, on rigolera ne rigolera pas, mais ça, je pense que ça sera très très bizarre.
1: Encore une fois, je pense qu'il y a des gens très ouverts et très euh, tolérants, et on voit des gens justement qui vont défendre en fait euh, les personnes qui exposent juste ce qu'ils aiment, leur vie et tout ça, et ils ont droit en fait, tout le monde a le droit de partager ce qu'ils aiment sans se reprendre une pluie d'insultes ou quoi, comme quoi il serait pas légitime d'exposer de, leur bonheur parce que qu'ils ne rentrent pas dans des cases, des trucs parfaitement normés de la société qui sont même pas des cases <rire> qui devraient l'être. Euh, et c'est triste en fait, c'est hyper toxique et c'est ça qui est le plus dommage dans cette histoire c'est que les réseaux avec, il y a des points positifs mais je pense que c'est beaucoup plus nocif et néfaste que ce que ça apporte de positif au final
0: on est d'accord, on est complètement d'accord ok donc j'avais une autre question, bien évidemment enfin, j'en ai pas qu'une, j'en ai plein mais euh, l'idée euh, par quoi est-ce que je pourrais commencer si. d'abord tu vois tout à l'heure on disait que euh, bah, je te disais, que t'avais changé ma vision euh, du yoga, de la kinésio, etc. Mais j'ai vu aussi que avais quand même pas mal de passion, tu vois, de, 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 de ce que tu montres ouais. sur les réseaux, que ça soit le pole dance, que ça soit bah, le roller, etc. Et une fois de plus, tu vois, tu m'as ouvert les yeux sur pas mal de choses. Alors genre le, le pole dance, tu vois, c on va reparler hein, du yoga etc. Mais le pole dance, tu vois, j'avais. Bah, pareil, on a tous une image du pole dance, tu vois, c'est ce qu'on voit dans les films, etc. Pourquoi elle fait ça, oui, je sais pas, s'il y a des gars qui en font, je sais strictement rien.
1: Oui, Il y en a. Et,
0: enfin sûrement, hein, sûrement, hein, je sais pas, parce que c'est une discipline et là euh, je sais pas, euh, en fait j'ai trouvé ce que tu faisais, c'était joli, tu vois, c'est artistique. J'ai trouvé ça beau. Bon, après, peut-être parce que tu le fais bien, je n'en sais rien, tu vois. Moi, je m'y connais pas assez, j'ai pas l'œil expert. Oui, mais j'ai pas l'œil expert, tu vois. Et on n'a pas, en fait, une fois de plus, tu vois, t'as ouvert une bulle en plus, de... j'ai plus euh, cette image-là du pole dance, etc. quand je voyais même certaines, on va dire, entre guillemets, collègues que n'est pas trop et qui en faisaient, je pense que ça renforçait pas l'image du pole dance, quoi. Mais... Mais du coup, ouais, c'est quand même une discipline à part, et mine de rien, si t'es pas euh, souple et un minimum gainé, c'est pas pour tout le monde, c'est pas facile, dans le sens, ça peut être adapté à tout le monde, mais c'est pas facile, loin de là. Ou euh, je sais pas si t'as des bleus, des choses comme ça aussi, tu vois, c'est une, une bonne pratique. Est-ce que tu voudrais nous en parler un peu, toi, de oui, comment découvert ça, être... pourquoi
1: ouais. um... J'ai voulu tester comme une experte en me disant euh, j'avais aussi plein de clichés hein, sur la pole dance, comme beaucoup de choses et tout ça, mais j'aime beaucoup aller contre, aller me remettre en question et aller chercher le pourquoi je ressens ça au final, est-ce que ça m'appartient vraiment ou pas euh, Et du coup, il euh, y avait une initiation gratuite. Je vais aller, je tente. Et j'ai trouvé ça super agréable. J'étais avec euh, un groupe de femmes, en l'occurrence, avec que des femmes, euh, de tous âges, de tout physique de toute condition physique et c'était hyper bienveillant euh, c'était hyper motivant euh, et j'ai bien aimé parce que ça allie euh, la danse, le côté artistique mais aussi euh, la force et j'aime beaucoup les choses qui demandent pas mal de force et de gainage. et, euh, et puis j'ai continué et ça m'a plu donc je prends plus de cours je le fais toute seule encore autodidacte principalement au final euh, mais par contre même en essayant de montrer la pulse peut-être sous un autre style ou en tout cas dans le style qui me plaît euh, J'y suis, beaucoup de critiques de mon entourage. J'ai eu beaucoup d'insultes, euh, de jugements, euh, même des gens pourtant euh, qui étaient proches de moi et qui savaient que pas forcément, enfin, je ne fais pas du strip -tease. Et encore, si même je voulais en faire, qui est là pour me juger Voilà, il euh, n'y a pas de mal. Mais, euh, mais ouais, c'est vrai que c'est assez particulier et euh, je sais qu'aussi, par certaines choses que je partage, ça va titiller pas mal de, de croyances. Pour certaines personnes et pas mal de préjugés donc euh, j'aime bien et en même temps parfois c'est un peu dur parce que les critiques on n'est pas complètement euh, protégé hein, face aux critiques d'insulte surtout quand c'est des gens qui sont plus ou moins proches. Voilà.
0: Je le comprends bien. Et euh, du coup tu avais le roller aussi je, je vois ça t'en fais pas mal. Et Juste alors pour la petite anecdote le roller j'en ai un mauvais souvenir parce que moi il l'équilibre'. c'est voilà, t'as compris. <rire> mais euh, non, mais c'est pas mauvais souvenir. Oui, non, tu vois, c'est une mauvaise expérience à, à l'école primaire. C'est toujours pareil. Euh, par rapport au poids, etc. Forcément, j'arrivais pas à monter sur des rollers. Tu vois, sûrement que j'avais l'impression que j'allais les exploser. J'en sais rien. Alors qu'en fait, c'est stylé. Hein, tu vois, franchement, c'est stylé. Et ouais, tu commences, j'en sais ou Tu fais des figures et tout. Et c'est pas mal. C'est un, un art aussi. Tu vois. Donc euh, ouais, pas mal. J'aime bien, bien ce, ce genre de c'est pas une insulte, hein. ce genre de personne tu vois, qui, qui essaie de, de chercher un peu tout tu sais, par soi-même et qui expérimente après ça plaît, ça ne plaît pas mais ouais. Ouais, c'est une bonne facette je trouve, c'est une bonne euh, facette de ta personnalité
1: après les équilibres tout ça. Tout le monde euh, n'a pas d'équilibre je trouve énormément et si tu t'y mettes aujourd'hui tu tomberais aussi mais si ça te plaisait vraiment ça tirait au-delà de ces... Ces sentiments, je pense un peu, ou ces émotions un peu qui te limitent en te disant Ah non, mais j'arriverai pas, à... non, mais de toute façon, j'ai pas d'équilibre. Encore une fois, c'est des croyances en te disant, j'ai pas d'équilibre. C'est comme tout ce que ça prend. Au début, on n'a pas d'équilibre, et après, ça vient. Normalement, pas toujours.
0: <rire> ok, ben, je, je vais si plus à plus un moment de je. <rire> <rire> bon, écoute, à un moment, si je passe devant des quatre camps, mon capacité de marque, c'est une paire de rollers, un type 46, je verrai si je suis tendu ou pas, tu vois. <rire> Mais euh, <rire> honnêtement tu vois, moi je me ferme à rien tu vois donc euh, pourquoi pas à un moment ça pourra euh, ça pourra me titiller tu vois. Ok, il une heure,
1: comme tu l'es. Il faut, il, faut,
0: il faut essayer en tout cas. Et est-ce que, en continuant hein, bien évidemment, est-ce que dans tout ça, que ce soit dans tes, tes pratiques, dans, dans tes métiers ou futurs métiers ou dans ce que dans tes, dans tes passions, est-ce qu'il y a des personnes vois, qui t'inspirent, qui t'ont inspiré il y a quelques années, qui ne t'inspirent plus peut-être, sur lesquelles tu t'es reposé, euh, je sais pas, c'est possible. Alors connu, non connu, ça peut être dans l'entourage, je ne sais pas.
1: Alors, je suis inspirée par beaucoup de personnes et de milieux très différents des gens connus, pas connus des gens qui sont dans des milieux du sport dans les milieux de l'art et l'art au sens large d'ailleurs que ce soit la peinture, des choses comme ça même si ce ne sont pas mes domaines euh, en fait j'aime bien les gens qui m'inspirent ce sont les gens qui vont justement être eux-mêmes et aller peut-être casser les codes ou en tout cas juste faire ce qu'ils aiment et ça se voit quand on les, quand on les voit qu'ils aiment ce qu'ils font qui le font, peu importe le regard, et aussi j'aime beaucoup de suivre des gens qui vont aller rechercher, euh, d'aller repousser leurs limites, euh, d'aller se challenger, se donner des défis eux-mêmes. Il euh, y a des gens qui m'ont inspiré, euh, comme Sarah Marquis, qui a marché euh, une partie euh, du monde euh, à pied avec un sac à dos, elle a tracté aussi des affaires, c'est impressionnant, elle a fait des bouquins dessus. Euh, j'aime beaucoup suivre des gens aventuriers comme ça, ça m'inspire beaucoup. Euh, après, c'est plus dans le domaine de la spiritualité. Il euh, y a une personne qui m'inspire encore aujourd'hui souvent, c'est Arnaud Rioux. Euh, c'est un auteur conférencier, il est axé sur développement personnel euh, et spiritualité. Il fait des podcasts, il fait des vidéos, des formations, ce genre de choses. Et c'est quelqu'un, je trouve, de... très inspirant, c'est très éclairé et assez juste la manière dont il amène les choses. Toujours sans jugement, avec bienveillance, euh, mais avec le bon ton. Et euh, ouais, c'est quelqu'un qui vraiment euh, m'inspire euh, tous les jours. Voilà.
0: Okay. Très bien. Bah, écoute, j'irai voir. Alors, je te, je te l'accorde, hein. même si ça m'intéresse de loin, il y a des forcément, il y a des noms que je ne connais pas. J'irai voir hein, pour, euh, pour au moins avoir une image sur ces personnes-là. Moi, si je te citais certaines personnes, je pense que tu les connaîtrais pas forcément, même si j'ai pas de grands noms de domaine. Mais euh, ouais, alors très bien. Et du coup, euh, par rapport à ces personnes-là ou non, est-ce que tu aurais des livres à conseiller, toi des livres, enfin, des bruits euh, ou des, je sais pas, des des magazines, peu importe, des choses à conseiller peut-être.
1: Alors, il y a un, un bouquin qui me vient euh, à l'esprit, qui m'a beaucoup aidé. Alors, ça va être vraiment pour les moments où on traverse des périodes difficiles dans sa vie, période un peu noire. J'ai euh, eu quelques mois, années un peu compliquées. Euh, donc, voilà, et comme tout le monde, on traverse des choses un peu plus ou moins bien en fonction de sa vie. Et euh, c'est le livre qui s'appelle Une lueur dans l'obscurité. De Jack Cornfield. Et c'est un ouais, tout petit. J'ai euh, déjà coup... vu
0: en rayon. <rire> ouais, dis-moi. Ouais, ouais.
1: euh, euh, du coup, il y a un chapitre sur un sujet, par exemple sur la compassion, sur le pardon, et il y a une méditation guidée, euh, associée. Et euh, c'est vraiment un outil et que j'aime réutiliser dans certains moments, en fonction des chapitres. Et euh, c'est outil, ça s'en marque partout. Et dans les moments difficiles, ça peut vraiment être un, un vrai soutien. Euh, donc je pense à ça. Euh, okay. Je pense euh, à des livres euh, de l'auteur vous C'est que de la spiritualité. Je, je lis quand même beaucoup de choses de ce genre. Donc,
0: euh,
1: il y a okay. plein de, de titres sur différents sujets, sur euh, le savoir, sur l'innocence, sur l'amour, sur la paix, sur le désir, sur vraiment ab absolument tout. Euh, voilà. Donc c'est une approche des choses euh, comme une autre, comme il y en a plein d'autres. Voilà
0: ok Et Tant que, que j'oublie pas, parce que tu parlais, euh, j'ai eu l'impression que t'en parlais en tout cas parce que je me rappelle de certaines vidéos aussi que tu faisais, euh, c'est des chants, des chants en fait, est-ce est, est que c'est des mantras ou je, je sais pas les termes, excuse-moi si c'est pas une insulte, mais... non parce que en fait c'est la, la sonorité tu vois, la sonorité qu'il y a, c'est ce genre de, de, de son moi que j'apprécie tu vois, je sais pas si c'est entre la détente ou le plaisir ou j'en sais rien, mais je sais pas, il y a un truc qui se passe dans l'oreille, je ne sais pas, est-ce que tu pourrais nous en parler de ces chants ou mantras
1: Oui, alors effectivement je fais du chant de mantra. j'ai découvert en Inde euh, les chants de mantra. et il euh, y a différentes approches, il y a deux approches principales sur les mantras, soit ils vont être assez récités, scandés, on va vraiment respecter au maximum la prononciation euh, et c'est pour en avoir des bénéfices de guérison, de purification. Après, voilà, chacun ses croyances, mais voilà, en essayant de rester le plus proche de la tradition, c'est euh, vraiment avoir ses bénéfices et ses bienfaits. Et sinon, il y a la version chantée, donc de ces euh, mantras. Et là, c'est un yoga qu'on dit de l'amour de la dévotion, du bhakti yoga. Et en fait, c'est euh, du chant, c'est un petit peu connoté religieux malgré tout, parce que c'est euh, percé par une par l'hindouisme et ce genre de choses. Mais en fait, c'est le fait de chanter avec son cœur. Le fait d'émettre une vibration, de transmettre quelque chose de joie, d'amour, de compassion et de guérison. Et ça fait du bien, en fait. Ça fait du bien d'exprimer. Il n'y a pas besoin d'être bon chanteur. La preuve en est, je ne suis pas du tout une bonne chanteuse. Je n'ai pas une belle voix. Mais en fait, ça me procure tellement de, de bien-être. Et je pars ailleurs et c est, c est, je me sens bien. Et j'aime bien transmettre ça malgré tout. Donc voilà, il y a un peu ces... Deux choses différentes en fonction de ce qu'on recherche en fait. Ben, voilà, et de la pratique et
0: du moment aussi. Ok, très bien, très bien. Donc on a vu euh, tu vois, à peu près ton, même ton parcours. D'ailleurs, personnellement, moi, ça m'intéresse beaucoup. Donc j'ai appris pas mal de choses. Tu vois. Et est-ce que tu penses, dans tout ce que tu as fait, est-ce que tu as fait des erreurs Est-ce qu'il y a des choses que tu regrettes à regretter si tu veux en parler Parce que je ne pense personne à parler de choses euh, qui peuvent paraître personnelles. Est-ce qu'il y a des choses que tu changerais tu vois, dans ce que tu as fait
1: Alors, euh, je ne changerais pas vraiment parce qu'en fait, même les erreurs qu'on peut faire, elles enseigne toujours quelque chose et c'est grâce à ces erreurs en fait qu'on grandit donc oui et non alors après euh, si quelque chose qui me pourrit euh, qui m'a pourri la vie qui me pourrit parfois encore un peu la vie c'est de trop prêter euh, d'attention au regard des autres au jugement des autres encore toujours même parce que euh, bah parce que sinon on fait plus rien il y aura toujours quelqu'un à qui ça n'ira pas qui portera un jugement et chercher la validation de, du maximum en fait ça marche pas comme ça et on ne l'aura jamais, et, euh, et ça c'est vraiment un truc où j'aimerais m'en défaire encore plus, Je le à le faire mais c'est pas facile, et ça, et dans ma pratique après de yoga, et ça ça peut être un conseil pour les gens qui pratiquent seuls, euh, c'est des fois où j'ai voulu aller trop loin par ego en me disant je veux réussir absolument cette posture, je vais forcer, je vais attraper mon pied, je vais le mettre dans la position comme ça, je me suis blessée, je me suis blessée que deux fois en yoga, et les deux fois c'est quand. J'ai voulu faire une posture qui n'était pas de mon niveau, et que mon corps n'était pas prêt. Voilà, ça c'est des choses où je serai un peu plus attentive les deux fois où j'ai un peu dépassé les bornes en tout cas, où j'ai pas respecté mon corps et mes limites.
0: Ok, ouais, de toute façon, dans tous les cas, hein, que ce soit n'importe quelle pratique en général, qu'on débute ou non, il y a toujours une partie de l'ego, euh, je peux t'en parler aussi, hein, en, enfin, au sport que je fais. Euh, ouais, les, les, les petites blessures qui te font chier, alors que tu te dis ouais, mais non, je suis fort, je peux le faire non Mon gars, tu peux pas, <rire> tu peux pas, et après, ben voilà, ça fait quelques semaines, voire euh, wow, non, peut-être pas des mois, mais quelques semaines d'arrêt parce que ça, ça, ça coulisse pas bien, et après, tu reviens en arrière, et là, tu, tu, tu prends une claque, et ben ouais, tu reviens au bout, hein, c'est comme ça, mais ouais, après, dans tous les cas, comme tu dis, chaque expérience nous amène après à réfléchir quand on est intelligent, et je pense que nous deux, on est intelligent, tu vois. <rire> On arrive à un certain, à un certain niveau, tu vois, de pas peut-être pas recommencer ou pas de la même façon, voir des choses différemment.
1: On est capable de se remettre en question, je pense que c'est surtout ça.
0: Oui, parce que mine de rien, il y a pas mal de personnes qui, peuvent, ne, qui ne peuvent pas le faire. C est, c est, je, je trouve ça ahurissant quand même, hein, mais, mais je ne cite aucun nom, hein, c'est pas forcément dans mon entourage proche ni rien, mais euh, quand je discute avec certaines personnes, enfin... C'est pas un jugement de valeur, ça peut l'être, enfin, ça peut être perçu comme, hein, mais pas du tout, c'est juste une, une, une appréciation, on va dire. Euh, je sais pas, des fois, je pense qu'il y a de, qu de l'air qui passe, même moi, il hein, y a des moments où il y a de l'air qui passe dans mon cerveau, c'est pas une critique, hein, loin de là, mais... Je, je sais pas, il y a des personnes qui arrivent pas à se remettre en question, euh, malgré le fait qu'il y ait une répétition, là c'est surtout ça, d'un moment, euh, enfin, c'est qu'il y a quelque chose oui. qui va pas bon, après c'est un message envolé en l'air, euh, si quelqu'un écoute... Euh, je suis là. <rire> enfin, que je...
1: Merci pour ce message.
0: c'est gratuit. Enfin bon, mais écoute, on va pas tarder à arriver vers la fin de, de cet entretien. Mais d'abord, petit instant pub quand même. Hein. Où est-ce qu'on peut te retrouver
1: Alors, euh, on peut me retrouver donc, euh, sur Instagram. Donc mon compte pro, c'est en minuscule marine.m.pro tout simplement j'ai pas trouvé d'autres noms qui étaient plus plus adéquats euh, et après pour ceux qui seraient ouverts à découvrir des disciplines ou juste c'est partager euh, ce que j'aime en fait, c'est pas du tout professionnel mais je le partage quand même c'est euh, mae.marine -E sur Instagram à nouveau et enfin bah, sur euh, Youtube j'ai une euh, petite euh, chaîne Youtube euh, marine.m où il y a des séances de yoga et de séances de respiration, euh, de techniques de pranayama, de respiration. Euh, voilà, si ça m'intéresse c'est que, notamment pendant le confinement, si ça peut occuper des gens, on ne sait jamais, mais euh, je ne suis pas euh, énormément active non plus sur, sur ces réseaux malgré tout. Euh, justement d'être entre deux euh, par rapport à ma situation professionnelle, je n'ose pas me lancer complètement tant que je n'ai pas la liberté euh, que l'armée me donnera bientôt. <rire> voilà
0: bien dans tous les cas, tout ça, ça sera dans la barre d'infos je mettrai ton nom et tes, tes réseaux sociaux, etc et euh, oui, je comprends l'idée de pas vouloir vraiment encore se lancer parce que t'as encore un pied de l'autre côté mais euh, ça viendra, ça viendra j'en suis sûr, <rire> parce que tu as des bonnes valeurs à défendre et c'est toujours plaisant tu vois, de parler avec des, des personnes comme ça en tout cas, j'espère qu'on se verra bientôt en vrai, tu vois, en réel
1: bah, carrément.
0: bah ouais, j'ai des petits coins à visiter, hein. je suis désolé hein, mais... <rire> C'est euh, Ouais, ouais. Eh, franchement, vivement, vivement. Mais en tout cas, mais, je te remercie. Franchement, j'ai passé un très très bon moment. J'espère que c'est réciproque. J'ai appris oui. pas mal de petites choses et je, je pense que je vais aller me renseigner encore derrière parce que de toute façon, c est, c est... moi j'ai toujours fonctionné comme ça. Je suis, j'ai tout le temps cherché. Ouais, est-ce est que c'est un malheur C'est ça, c'est sans fin. Mais ça me va, moi ça me fait mes journées aussi. <rire> non, mais c'est très bien. En tout cas, je te remercie beaucoup pour cet échange et euh, écoute, au plaisir. Au plaisir.
1: Merci encore, c'est un plaisir, effectivement. C'est partagé, t'inquiète pas.
0: Merci. Parfait. Ne quitte pas la conversation, je vais juste arrêter l'enregistrement.